0: Bienvenidos a una nueva grabación de hoy, fue un gran día En esta ocasión vengo a hablar de la de, del nuevo bueno de, del libro del nuevo libro que he terminado, de, del libro que, que he acabado justo de leer El, el libro es no es otro, eh, sino el de Alicia en el País de las Maravillas Un clásico por supuesto que, que ya tenía en mi lista de, de cosas por leer y estoy... Estoy... Eh, no estoy decepcionado. Estoy asombrado. Y estoy... Como cuando acabas tú de leer o de ver algo y dices... ¿Qué, qué, qué, qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? A ver... Es obvio que, que por más de que digan que es un cuento para niños... Tiene... O prácticamente todos los mensajes que, que deja... Eh, pues... Bien, pueden ser aplicados también a la, a la vida adulta. Eh, ¿Por qué digo que estoy sorprendido? porque digo que estoy eh, así como um, asombrado? Porque no es una historia, ¿sabes? Que tenga como que bien marcado... ...un principio... ...un fin... ...un, un, un clímax... ...o sea sí, sí los hay... ...sobre todo un principio... Eh, ...obviamente tú eres capaz de, de... ...de ver dónde comienza realmente la historia... ...pero es que... ...de lo que trata Alicia en el País de las Maravillas... ...es de una serie de acontecimientos... ...que obviamente le ocurren a Alicia... ...pero que, que aparentemente... ...no tienen nada de sentido... ...es decir... Hay personajes que están hablando entre sí o, o bien con Alicia. Y, y pueden estar en mis cuidos o pueden estar en este, mis cuidos, pueden estar eh, eh, hablando sobre algo. sí Y, y esa conversación eh, resulta ser eh, nada importante. O sea, en el sentido de que están hablando de. De, de algo en específico y, y, y en el siguiente renglón este ya no hablan de eso, y hablan de otra cosa. ¿Me doy a entender? Sí, es decir, o sea, como que eh, todas las conversaciones, los diálogos, eh, están... Eh, o sea, a lo que voy es que... Eh, o sea, no es como que no es como todas las historias o, o, o como la mayoría de las historias que, que, te, que te encuentras y que lees y que, que te cuentan mira este pero aquí estamos aquí están charlando de, de esta situación de que si este el villano hizo esto de que vamos a hacer esto no sabes son conversaciones muy pequeñitas eh, y así como pueden estar hablando no sé de, del color que tiene un árbol sí eh, inmediatamente después la conversación cambia y pueden estar hablando de de, de, de de lo fresco que está el aire, no sé, o de algo más diferente, sí. Eh, pueden estar hablando, repito, en un momento de, mira, ese árbol está grande, y oye, este, ayer olvidé que no comí eh, eh, tal cosa, es como de, what? Es así, es así, dicen en el País de las Maravillas. Eh... Otro punto a destacar es que hay situaciones que realmente, al menos a mí, me, produ me produjeron cierto temor, ¿sí? Eh, hay una escena en donde se narra que a Alicia se le aparece un gato que está colgado de un árbol, un gato que le, que le sonríe, ¿no? Y hasta el mismo libro te dice que, que esa cara no parece de, de la cara de un gato, ¿no? Que parece una cara humana. Posteriormente narra el autor que ese gato desaparece, va, va desapareciendo y lo único que queda visible es su sonrisa en el aire. Es como de, ¿qué? ¿Sabes? Eh, esa vez eh, yo lo estaba leyendo y dije, esto, esto está, está algo, algo oscuro, ¿no? Eh, y así como esta situación hay otras. Digo, esta, esta a mí es la que me pareció pues un poquito más eh, eh, fuerte, ¿no? En, en cierto sentido. Eh, hay otras, por ejemplo, eh, en, en la que hay una, eh, hay una mamá que, que maltrata a una hija. Eh, digo, no, no es nada así explícito, ¿no? Ni, ni mucho menos, eh, pero pues eso ocurre y varias, varias cosas más. Entonces por más de que repito se venda como que es un libro de niños y, y esto y lo otro eh, obviamente hay un trasfondo mucho más adulto mucho más maduro y en ciertas ocasiones mucho más oscuro ¿Sí? no es un libro de miedo no es un libro de, de suspenso obviamente pero sí es un libro que que te genera ciertas sensaciones extrañas <ríe> cuando lo estás leyendo eh, hay que también eh, tener como que estar bien atento de lo que estás leyendo porque ahí existen muchas metáforas eh, existen eh, muchas metáforas y tienes que estar bien atento de qué es lo que se dice o cuál es el mensaje que realmente quiere indicar el autor eh, eso Es de lo que más me gustó, ¿sabes? o sea, como que que, que, o sea, que, 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 es, que alicia en la pieza de la nariz es como también un, un juego de palabras o sea, que, que tú estás leyendo una cosa y, y y tú sabes como que hay algo ahí y ahí, ¿sabes? O sea, tienes que encontrar la, la interpretación adecuada, la interpretación correcta sobre qué está pasando, sobre qué me trata de decir, ¿sabes? Es eso. Realmente es lo que, lo que más me gustó de, de, de este libro. Y de los personajes también eh, hay algo que quiero comentar, puesto que... Eh, personajes y situaciones, ¿no? Pero en cuanto a los personajes eh, refleja refleja ciertas situaciones tales como eh, o sea a ver recordemos que Alicia es una niña, obviamente, entonces entra a este mundo donde los, todos los personajes digamos digo no son humanos, pero pues eh, tienen actitudes adultas, ¿no? Y demás, entonces eh, refleja muy bien como que la vida adulta la vida de, de rutinas, la vida de, de querer controlar todo, la vida de, de que sabes de, de que hago esto a tal hora y lo tengo que hacer y, y de que estoy todo el tiempo acarreado y que estoy todo el tiempo um, eh, estresado y demás. ¿sí? Eh, eso se, se ve no, se ve ahí claramente en algunos personajes que, que salen en el libro, en la obra. Y está muy cool, está muy cool porque pues también eh, se interpreta, ¿no? Se interpreta que que pues bueno, Alicia viaja a este país, viaja a esta tierra de las maravillas y y, y ella ha sido una niña, pues lo ve todo diferente, ¿no? O sea, ella no tiene esa... Um, no anda las carreras como anda cierto personaje, no está enojada por algo que, que pasó o que le hicieron porque es una niña, porque simplemente quiere ser feliz, hacer las cosas que le, que le gusten y demás, ¿no? Entonces, es increíble. Sí, esto también me gustó mucho y pues podemos verlo así como una, una crítica a la a la vida adulta, ¿no? A, a, al madurar que muchas veces se nos cuenta que ya eres adulto que ya eres maduro no tienes por qué hacer esto no tienes por qué comportarte como un niño y demás y esto viene a encajar perfectamente en otras cosas que hemos hablado en pasados episodios en pasadas grabaciones de, de que, bueno, o sea ¿quién nos dice que que, que, que que está mal actuar como un niño yo siendo adulto? quizás, sí, quizás no es bien visto pero quién tiene esa verdad absoluta de que si lo hago estoy mal, ¿sabes? Eh, eh, es, un, es un gran libro, sí, un libro eh, muy inteligente. Por ahí también estuve leyendo que, que bueno, el, el autor eh, era, era matemático, ¿sabes? Eh, era era matemático, no recuerdo si... Eh, si de, de profesión, pero sí, se atacó al Lewis Carroll, de, era matemático y pues también ahí se ve, en la obra se ve un sinfín de referencias a, a las matemáticas, a la lógica, a, a la aritmética y demás, ¿no? Entonces es también ahí un, un plus, ¿no? Sí, si, sí si hace, hace falta mencionar eso. Eh, pero en general estoy satisfecho es un gran clásico es un, es un gran libro una gran historia y, y repito eh, obviamente no es, sola, no es para, para niños exclusivamente sabes es una historia que tiene eh, eh, un trasfondo más y sí, más adulto como lo dije más perverso no en el, en el no no tanto en un sentido sexual o algo así sino más maduro más oscuro Pero bueno, eh, hasta aquí me gustaría hablar de, de Alicia en el País de las Maravillas. He empezado, vale la pena destacar que he empezado otro libro de igual de Lewis Carroll. Eh, eh, Alicia a través del espejo, me parece que se llama. Eh, se llamaba. Eh, que digo, pues es también similar a Alicia en el País de las Maravillas. Eh, pronto estaré hablando de él. Eh, ya casi lo acabo, ya casi lo acabo, pero al igual que Alicia, pues es un libro complicado, es un libro eh, un poco común. Sí, y me gustaría tener un juicio más, más elaborado posteriormente, así que yo creo que en los siguientes días, en las siguientes grabaciones estaré hablando de ello. Pero bueno, eh, me gustaría ahora comenzar a hablar de, del otro tema eh, que quisiera yo yo comentaré esta ocasión. Eh, he estado pensando en algo, en algo relativo a Dios. Eh, me parece que ya lo hemos hablado en, en episodios anteriores, eh, pero es eh, esto: es, eh, en relación a, a si Dios. Eh, o sea, Dios nos quiere castigar. Sí, he estado pensando en eso. O sea, Dios castiga, Dios no castiga. Yo creo firmemente que no castiga a Dios. O sea. Mucho se nos ha hablado, ¿no? De, de pórtate bien para que no te castigue Dios, pórtate bien porque si, si no Dios te castigue y demás. Eh, Dios es un padre de amor, Dios es, es amor, Dios es, es el amor, entonces eh, quienes nos castigamos por hacer el mal a otros o hacer el mal en general somos nosotros mismos. Dios no nos hace ese daño Dios no puede hacer daño, no puede hacer mal Porque Él no es así, él, él es amor Él es bondad, Él es ternura Él es todo lo bueno que existe Sí, pero Históricamente nos han dicho eso De que, no, pues tú tienes que hacer esto Para que Dios no te castigue Y demás, no o sé sea, ese, 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 ese tipo de cosas Entonces yo creo que eh, O sea que a ver, o sea, yo no quiero decir como que así de, ah, haz lo que quieras, al final Dios te perdona o, o sabes, cosas así. Pero yo siento que, y no sé, o sea, yo no lo sé, obviamente, no, tampoco quiero minimizar a Dios o, o, o minimizar, o dar, de restarle importancia, ¿no?, al hecho de que obviamente tenemos que hacer el bien, de que, de que, pues, sí, caray, o sea, hay que, hay que ser buenas personas, ¿no? Pero yo siento, o sea, que a lo mejor no es tan difícil, o sea, que no es tan complicado, eh, que no es tan difícil el, o sea, el que tú te salves, ¿sí? O sea, porque también muchas veces hemos oído, no, es que tú tienes que hacer esto para salvarte, es que tienes que hacer esto, es que esto, esto y lo otro. A ver, o sea, obviamente no estoy diciendo, no, pues, te puedes matar y te vas a salvar, ¿no? O puedes hacer lo que tú quieras y no hay repercusiones y demás, ¿no? O sea, pero... Yo creo que, eh, o sea, vamos, para empezar, Dios quiere la salvación de todos. De absolutamente toda persona, por más bueno, por más mala que, que sea, Dios quiere que se salve. Entonces, eh, como diría un, un gran amigo, eh, que, que una vez me, me dijo, eh, es más fácil hacer el bien que hacer el mal, o sea, no es tan complicado. ¿Sí? Eh, o sea, es más fácil que tú lleves una vida tranquila Que, que, que hagas cosas eh, que te nazcan de corazón Ser amable, ser respetuoso Ser disciplinado y demás O sea, yo creo que es fácil Pero muchas veces, o sea Como que Que, que, que no nos lo pintan así, ¿sabes? Eh... Y obviamente hay que trabajar duro, hay que esforzarse por, por ser buena persona, por hacer el bien y demás. A lo que voy es que, o sea, salvarse quizás es más fácil de lo que nos, de lo que nos dicen o de lo que nos han intentado decir. ¿sí? Cre crecemos muchos de nosotros con este miedo de ay, no, es que mire, tengo que ser una persona súper recta, súper así, ya está, para salvarme, ¿no? O sea, y repito, no, no, no es para, o sea, no es como para, no estoy diciendo que, que no hagamos el bien o que podamos hacer todo lo que queramos, eh, el mal y vivir una vida de libertinaje, etcétera, y, y ya, ¿no? No, pero, eh... o sea, Dios nos ayuda, Dios nos ayuda a salvarnos, nosotros tenemos que ser nuestra parte, ¿sí? Y, y no es tan difícil, no es tan difícil, como muchas veces este, nos hacen creer, ¿no? Pero, pero bueno, es simplemente un pensamiento que tengo, es una idea, por supuesto que puede ser equivocado, claro está. Pero bueno, eh, ahora pasando a otra a otra eh, cosa que he estado pensando. Imaginémonos nosotros que ya, o sea, que ya estamos en esa otra vida, ¿no? que ya fallecimos, que ya estamos muertos, literal. Y ahora, eh, yo siempre he tenido esta, esta, esta pregunta o he tenido esta duda, esta inquietud, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Esta, esta, esta situación siguiente. Yo, Juan Manuel, a mí, ¿qué me gusta? Me gustan los videojuegos, me gusta el fútbol, me gustan las series, me gustan los libros, las películas, etc. Pensemos ahora en... en, en en un actor, ¿no? O sea, a mí me gustan las películas, me gustan las series, eh, eh, tengo actores que, que me gusta cómo actúan, que son, digamos, mis favoritos y demás, ¿no? Por ejemplo, dígase eh, eh, Daniel Radcliffe, ¿no? Quien interpretó a Harry Potter, en la, en la saga de películas de Harry Potter. A ver, a mí, ahorita personalmente, en, en esta tierra, pues comparto un, es, un espacio y un tiempo con él, ¿vale? Eh, obviamente no lo conozco, él está miles de kilómetros de mí, no me conoce, pero, pero tenemos eso en común, ¿no? Eh, no nos conocemos, no tenemos personas conocidas en común y demás. Digo que, que, que yo sepa y que nosotros sepamos, ¿no? Quizás sí. Eh, entre paréntesis, por ahí dicen que hay una teoría, ¿no?, que dice que únicamente hacen falta seis personas sí, o sea que tú conozcas a seis personas para que seas capaz de conocer a todo el mundo literalmente a través de relaciones a través de, pues, de lazos a través de conexiones eh, pero bueno eh, digamos que que pasa el tiempo eh, eh, lo natural sería no, porque pues no se sabe lo natural sería que Daniel Radcliffe falleciera antes que yo, quizás, porque pues es mayor, sí, o puede ser que yo me muera primero, es una posibilidad también real, ¿no? Pero bueno, supongamos que él fallece, ¿no? O, o, o digo, él, él quizás, digo, él sigue siendo un joven, ¿no? Sigue siendo, siendo joven, quizás este, a ver, por ejemplo, pensemos en, en un, también, ¿no? En un Alan Rickman, ¿no? Que ya falleció y, y pues bueno, que, que fue quien interpretó a Severo Snape, ¿no? En Harry Potter. Eh, a ver, a mí me interesaría, y, o sea, cuando él vivía aquí en esta tierra y, mí, y aún así que ya, que ya falleció, a mí me interesa conocerlo, ¿sabes? O sea, platicar con él de, oye, ¿cómo te fue el rodaje de Harry Potter? Oye, este, ¿cómo es Emma Watson? Oye, este, ¿qué, ¿cuál fue tu película? Jorge? ¿Sabes? Y mucho más aún, eh, y esto pues obviamente no es con una intención de acoso o con una intención de de invadir la privacidad de alguien, pero pues por ejemplo a mí también me gustaría saber a veces cómo piensa un Alan Rickman, ¿no? o cómo pensó un Einstein, o cómo pensó un Nikola Tesla, o cómo pensó un Aristóteles, cómo pensó un Miguel Ángel, cómo pensó un Da Vinci, cómo eh, qué ideas tenía un, un Beethoven, este, cuáles eran los pensamientos de un Platón, ¿sabes? Entonces yo me pregunto, una vez que, que ya traspasas esta vida, que ya estás en la otra vida, que ...que ya falleces y estás allá... ...no, podrás... podrá ser uno... ...podrás ser capaz de conocer a estas personas que tú... ...o sea, ...a estas personas, ¿no? ...que tú admiras... ...y no solamente a personas famosas, sino... ...a tu tío, tu tía, tu, tu papá, tu mamá... ...que tu abuelito, ¿no? ...que ya fallecieron... ...y dos... ...estando ya allá en esa otra vida... ...o sea... ...¿cómo los verás? ...o sea... No sé eh, Tú solamente pensarás Ah, quiero conocer a Alan Rickman Y Alan Rickman aparecerá Enfrente de ti O tendrás que ir a buscarla a otra parte, ¿sabes? O sea, no sé Son cosas que Que, que pienso Y tres eh, O sea Pues también a mí, a mí me gustaría, ¿no? O sea, me gustaría eh, Este Conocer tal cual, ¿no? O sea, qué pensamientos tienen ellos O sea Meterme como que en su mente, ¿sabes? Y, y dado que ya estaríamos en esa otra vida Donde no estamos limitados y no, no vamos a estar limitados a, a cuestiones físicas, científicas, de espacio, de tiempo. A ver, entonces, eh, sería yo capaz, ¿no? Como de, 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 de tener ese conocimiento sobre esas mentes, sobre esas personas, ¿no? Cómo pensaban y qué es lo que hacían y demás. Eh, ¿Sabes? O sea, es, 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 sé que suena muy loco, pero es lo que yo me pregunto, lo que yo me imagino. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo hm. sería eso? Porque es increíble, o sea, eh, yo, yo, yo siento, ¿no? Yo siento y lo he dicho, lo repito, o sea, estaremos en esa otra vida que es una vida sin límites, es la, la vida real, sí, o sea, no hay límites, no, no hay mal, no hay limitaciones, no existe, no sé, digo, a lo mejor no existe en este concepto que le tenemos que, que, a como lo conocemos nosotros. Quizás no existen límites de, de tiempo, de espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo será eso? ¿Sí? Y de aquí podemos pasarnos y plantearnos otras situaciones, otras cosas similares a estas, ¿Sí? dado que no habrá ningún la limitante de espacio, de tiempo, de conocimiento, de lo que tú quieras. Imagínate entonces todo el panorama que se abre. ¿Sí? Eh... Puede ser yo capaz de, de, de observar mi interior, de, de ver mis células yo mismo sin, eh, sin necesidad de salir de mi cuerpo. Eh, Podré yo eh, eh, chasquear los dedos y, y decir, ah, se me antoja un helado el helado aparece enfrente mío. Eh, hay un sinfín de cosas a veces. Eh, eh, ¿Cómo será allá? O sea, habrá campos de fútbol. <risa> Habrán centros comerciales. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes? O, sea, o será un, un, un jardín gigantesco, ¿no? Un palacio, un castillo enorme, tipo El Señor de los Anillos, eh, tipo Game of Thrones, no sé. O sea, siempre esto me ha, me ha llamado muchísimo la atención y, y ha sido una de mis, de mis áreas de mayor interés en la vida, ¿no? Pero bueno. Y, eh, tampoco se trata, ¿no? de, de olvidarse del presente y, y, y vivir en, en ese en esa otra, en este otro mundo, ¿no?, al menos mientras, pues, estamos en, en esta vida, en esta tierra. <risa> eh, pero, pues, es interesante, ¿no?, cuestionarse todo esto, todas estas situaciones, eh, pero, bueno, eh, eh, simplemente son ideas, ideas locas y, no quiero decir que, que si esté yo en lo correcto. Algún día lo sabré. Cuando me muera. Y, y cuando pues tenga la oportunidad de, de hablar con, con Dios, ¿no? O sea, increíble, increíble. Pero bueno. Hasta aquí la, la primera sección y ahorita volvemos enseguida. Y bueno, eh, también quisiera hablar de, de otro tema que. que estaba pensando. <coughs> Va a sonar muy. muy loco quizás, pero pero yo siempre que he creído que hay cosas que, <coughs> perdón, eh, que existen, pero que no vemos, a ver, o sea, no me refiero a, por ejemplo, el viento, el bueno, el aire, ¿no?, el aire, el oxígeno, eh, el oxígeno, más que nada, no me refiero a eso, no me refiero a, a lo típico, ¿sabes?, eh, microbios, eh, virus, eh, obviamente, obviamente, por supuesto que, que creo que existen y, y existen, <risa> Pero yo tengo firmemente claro que hay otro tipo de situaciones y otro tipo de elementos, otro tipo de, de cosas, digamos, eh, bajo la, la ausencia de un término quizás correcto. Eh, tales que pueden, estas cosas pueden, eh, eh, que actúan y trabajan en, en favor eh, o en contra de ciertas eh, situaciones. Es decir, por ejemplo, si tú eh, eh, estás, digamos, eh, um, tratando de estudiar para un examen, eh, el hecho de que te concentres muy bien, el hecho de que durante esa sesión de estudio no... no Pasen cosas raras, no sé, que, que, que se te rompa el lápiz, que se, que se, te, que se le acabe la tinta a tu, a tu pluma, eh, que caiga un meteorito, ¿no? por decirlo así, en, 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 en tu ubicación. Digo, sé que suena muy, muy extremo, ¿no? pero, pero por supuesto que puede ocurrir. Eh, yo, yo creo que hay... Eh, no me gusta decir fuerzas, no me gusta decir vibras, ¿sabes? Uh, pero yo creo que hay cosas que hacen que eso ocurra o no ocurra. Obviamente, siempre para bien proveniente de Dios. Es decir, todas las cosas que sabes que hace Dios, pues obviamente son de bien. Entonces, yo creo que él también ahí actúa. Sí, pero actúa quizás a través de estas. Mm, sí, o sea, de. Digamos que él tiene encargados. digamos, ¿no? Tienen encargados de, de precisamente eh, enviar, eh, bueno, mejor dicho, que los envía y que pues bueno, es, eh, te ayudan, te, te, te ayudan a que no pasen estas cosas y demás, ¿no? Por supuesto, Ángeles, sí, pero yo también creo que, que hay otras cosas, hay o sea, cosas que no vemos, sucesos, eh, situaciones que Dios eh, hace que ocurran. Sí, para que pase todo esto, ¿sabes? Sé que suena muy loco y quizás no me, no me explico de la mejor manera, pero. Porque es algo difícil de, de explicar, pero. Pero es así, ¿sabes? Eh, yo creo que. Que existen todas estas cosas que no vemos, ¿no? Y, y. Y que, pues bueno, están. Están ahí. Están ahí actuando a nuestro favor, ¿sí? Eh, y. Y, y también me gustaría esto llevarlo a llevarlo a un poquito eh, más allá, es decir, eh, por ejemplo, ¿no? eh, obviamente nosotros no somos no, humanos, no somos capaces de ver nuestros nuestro, nuestro interior, ¿no? nuestras células. Digo a no ser de que obviamente te examinen a través de un microscopio y demás, no. Pero yo siento que, o sea, que hay mucho más allá de eso, ¿sabes? No creo que una célula, que, que una proteína, lo que tú quieras que tengamos en nuestro interior, no creo que, que sea lo único que exista, ¿sabes? Dentro de nosotros. ¿A qué me refiero? A que yo siento que hay otros elementos más mágicos, más eh, eh, incomprensibles en el buen sentido, más, más divinos, más cercanos a Dios que, que que no sabemos que existen, pero están ahí en nuestro interior, Sí, y no solamente en nuestro interior, sino en todo el mundo. ¿Sabes? Eh, en el aire, eh, en, en, en las cuevas, en las montañas. Eh, y no solamente en cosas de la naturaleza, en coches, en, en ropa, en eh, comida, etc. O sea, yo creo realmente que, que, que ahí hay, hay algo, algo más. sí. Repito, eh, eh, sé que suena muy loco, pero... Pero es así, yo, yo lo siento, ¿no? Es decir, siento que hay estos elementos, estas, estas eh, sustancias, por así decirlo, eh, eh, estas cosas, eh, estas eh, materias que, que no vemos, pero que están ahí, ¿sí? Que nos constituyen, que constituyen todo lo que, lo que nos rodea, los objetos, el... Eh, montañas el cielo eh, ropa comida todo todo y no hablo solamente o sea no hablo de células no hablo de de materia como tal materia física de de sabes de de, de cosas tangibles no sino <coughs> si no hay más allá sí eh, es lo que es lo que he <ríe> creído y, y estoy seguro de que sí es sí eh, Incluso recuerdo que a veces de, de niño eh, pensaba, no me gusta pensar que, que dentro de mí, por ejemplo, no sé, o dentro de un objeto, de una televisión, de un televisor, o de una computadora, etcétera, eh, había pequeños monitos eh, haciendo que todas las cosas, que la, que la televisión, que la compu funcionara eh, y demás, ¿no? o sea, a eso quiero llegar. Creo que hay todas estas cosas, no, no sé si sean realmente monitos, eh. Que, que están ahí, sí, que nos conforman, que conforman a la materia misma, que conforman lo que vemos, los objetos, eh, las situaciones, los sentimientos y demás, eh, y, y que obviamente provienen de Dios, si no hablo tampoco de energías, de, de vibras y demás, ¿no? como, como mucha gente piensa, eh, pero es así, realmente lo, lo creo y, y digo, estoy, estoy más, que, más que seguro ¿no? que, que es así, eh, quizás me equivoque, pero pues bueno, un día tendré la oportunidad de preguntarle a Dios y, y salir de esa duda. Ahora, eh, otro tema de que yo quisiera hablar, eh, de que quiero hablar, mejor dicho, eh, es, el, es el nacionalismo. Eh, a ver, eh, yo siempre he creído que el hecho de que tú nazcas en determinado país no quiere decir y no significa... Que tú lo tengas que amar, que tú lo tengas que sentir como tuyo, que tú digas, wow, mi país y bla, 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 ¿sí? Por ejemplo, yo yo nací en México y por supuesto que estoy agradecido con Dios de, de, de haber nacido, ¿sabes? Y de haber nacido aquí, porque hay muchísimas cosas también que, que, que amo de mi país, a mi familia, a mis amigos, la comida, ¿sabes? Eh, pero hay en más... No, o sea... Y no quiero sonar malinchista. No es porque, uff, yo me sienta de acá. No, es que mira, yo quiero ser europeo. Quiero ser estadounidense, ¿no? No se trata de eso, ¿sabes? Eh, pero es que es una realidad. México es un país... Muy... Muy pobre. Y no hablo de... De pobreza material o, o algo así. Sino... La, la calidad de mucha gente es tan pobre, la, 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 su, su forma de ser es tan pobre, su. su, eh, su ¿Sabes? Su. sus su sentimientos, su, su educación, tal cual, o sea, eh, su, su aura, por así decirlo, no es tan pobre, o sea, eh, eh, que, que la verdad, eh, eh, o sea, México a mí no me gusta. Sí, o sea, yo sí, o sea, a mí me gustaría, ¿sabes? A mí me gustaría, si volviese a nacer, a mí me gustaría sí ser mexicano. Con eso que me refiero a ser alegre como soy, a, a que me guste la comida que me gusta, ¿sabes? A, a todo eso, pero no haber nacido en México, ¿sabes? En el país, en el territorio como tal. Porque, digo, además de todo lo que ya sabemos, no muchos, inseguridad, de, eh, eh, corrupción y demás, es que... O sea, está tan mal el país, pero está tan mal en todos, absolutamente todos los aspectos, ¿sí? Que es increíble. O sea, por supuesto, ya sabemos, ¿no? Que hay eh, delincuencia, que hay eh, crimen organizado y demás, ¿no? Ya lo sabemos, obviamente. Ah, pero, o sea... Hay corrupción no solamente con los políticos, hay corrupción en, en trabajos, hay corrupción en, en escuelas de fútbol, eh, hay corrupción en equipos de fútbol, hay corrupción en hospitales. O sea, eh, como que ya el cáncer ¿no? que, 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 que había en México se expandió en, en absolutamente todas las direcciones, en todas las direcciones que, que, que existen y, 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 o sea, y todo este mal sabes, llega, llega a, a por completo a México. ...económicamente, socialmente hablando... Eh, ...educacionalmente, educativamente... Eh, ...o sea... ...yo lo que yo digo... ...wow... ...sabes... ...es lo que se me hace muy... ...muy interesante... Eh, ...repito, no es por... ...sonar malinchista, pero realmente... ...realmente yo... ...yo sí... Ah, ...me hubiera gustado, ¿no?... <coughs> Nacer eh, mexicano, pero no haber nacido en México eh, Porque sí, está muy 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 canijo, la verdad eh, Así que, que regresando al tema Principal, ¿no? El nacionalismo y, y, y demás Pues yo creo que no tienes tú el derecho O sea, no tienes la obligación, mejor dicho, no tienes la obligación No tienes El deber de, de amar, de querer a tu país Sí, o sea Basta ya de nacionalismos De estos romanticismos eh, que trata, tratan de hacernos fanáticos de, de, de una tierra que muchas veces sí, por supuesto, a lo mejor no, nos lo ha dado todo pero pues es que también uno no eligió nacer aquí sabes uno se lo dio a uno todo porque pues aquí nació y no tuvo elección sí así que ya basta basta de, de eso y no tenemos el deber no tenemos la obligación de querer, de amar a nuestro país ¿sí? ¿por qué? porque simplemente nacimos en él ya sin haberlo escogido Sí. Y luego, luego te lo pintan, ¿no? Como, como que, ay, no, tú no vamos a tu país, ay, no, tú. Eh, y sobre todo, mucho los gringos, ¿no? Creo que los gringos tienen este nacionalismo muy muy fanático, muy arraigado, muy extremista. Eh, afortunadamente, en México no. Pero es increíble también como cómo nos hacen creer que debemos llamar a nuestro país, que debemos eh, darlo todo por él, ¿sabes? Eh, y si dices que no te gusta, y si dices que que tú quisieras haber nacido en otro país, eres el peor eh, eh, te crees eh, un ser superior y demás para nada, para nada creo que es totalmente válido repito, México es un caso muy especial quisiera decir yo, muy peculiar puesto que es un gran país o sea, tiene playas, tiene bosques, tiene mar eh, la gente, también muchísima gente sí, muchísima gente es mala, pero también hay muchísima gente muy buena eh, muy cálida, sabes, muy amigable eh. la comida es una de las mejores del mundo, quizás la mejor, bueno, también quien soy yo, ¿no? siendo mexicano para decir eso eh, pero pues ahí está la fama de los tacos, de las tortas de, del pozole, etcétera mm. Lamentablemente, lo peor de México es su gente. sí. Eh, eh, así como lo más chido, lo mejor de México es su gente también. Por eso, como decía, México es un caso muy particular, muy peculiar. Sin embargo, eh, es triste puesto que Que realmente yo no veo un, un, una posibilidad de cambio en México, ¿sabes? Como para decir, ok, es un país muy jodido, es un país muy que está muy mal eh, socialmente hablando, eh, económicamente, etc. Es que no se ve una salida, no se ve algo, no se ve alguien que, que realmente pueda hacer que eso cambie, ¿sí? México está secuestrado, o sea, México está... Es un ren de su propia gente, de la gente corrupta, de la gente mala, de la gente delincuente, sí. Eh, pero, pues esperemos que alguien le cambie esto. <risa> Repito, la verdad, México es, es un gran país. Eh, tiene muchísimas cosas que ver, eh, comida, gente, pero... Pues, si eso qué? ¿Eso okay qué si tú no lo puedes disfrutar al máximo? Si tú no puedes, eh, no sé, eh, competir por un puesto en un trabajo porque sabes que, que el encargado o el jefe se lo va a dar a, a, a quien conozca por nepotismo, ¿sí? Eh, no vas a poder disfrutar tu país. ¿Por qué? Porque no te puedes estar hasta las 10, 11, 12 de la noche, caminando tranquilo en la calle, eh, porque sabes que, que te van a asaltar o algo peor. Y esto, yo sé, yo sé que esto pasa, ocurre en otros países. Por supuesto que puede pasar, pero aquí en México es muy... O sea, es que es casi 100% probable y sobre todo en, en ciertas localidades o, o ubicaciones que, que si estás digamos, no sé, 10, 11 de la noche en la calle, pues algo malo te pasará seguro. ¿Sí? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empezaría esta, esta decadencia de México? Yo me lo pregunto. ¿Sería ya cuando López de Santana vendió parte del territorio mexicano a Estados Unidos? ¿Sería cuando eh, llegó aquí... Benito Juárez ¿y ¿Cuándo? ¿Cuándo sería? O realmente siempre est México estuvo destinado a, a la A la pequeñez ¿Sabes? A la A ser diminuto A, a estar jodido <risa> O sea A no ser una potencia A que su nivel de educación sea un asco A que A, a que exista corrupción ¿Sabes cuándo? O sea, ¿Cuándo ocurrió esto? O siempre estuvo destinado a que fuera así Y aprovechando que estamos hablando de esto eh, Hay que decir que No sé cómo ocurre en otros países Por supuesto, no lo sé Pero Que supongo que es algo, un tratamiento similar Pero se han fijado que aquí en México Tienen muy enaltecidas a las figuras Históricas, dígase un Benito Juárez, dígase un Emiliano Zapata dígase un Porfirio Díaz dígase un Venustiano Carranza dígase un Agustín de Iturbide lo que tú quieras ¿sí? ya lo hemos hablado la historia no es como la pintan la historia no es lo que te cuentan ¿sí? que a mí me digan que, que, que estas personas deben de ser enaltecidas porque existieron hace miles de años y, y y ya o sea ¿sabes? sí no quiero demeritar sus logros y demás pero no sé, siento que hay mucha enajenación Hay mucho fanatismo A esas figuras a, Históricas sí, Hay mucho, mucho fanatismo Y no solamente Figuras políticas, por ejemplo Sino eh, Figuras de, de otros ámbitos Artísticos, por ejemplo No sé, un Diego Rivera, una Frida Kahlo No entiendo La, la enajenación eh, por ejemplo, de, de mucha gente y también de muchos extranjeros obviamente también de mexicanos, por Frida Kahlo o sea, realmente está muy sobrevalorada su figura, eh, así como no sé, se me ocurre otro, Benito Juárez o sea no sé, a, a eso voy que, que pues la historia no es como la pintan no, no sabemos absolutamente nada, por más que, que nos cuenten que esto ocurrió así, 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 eh. Pero pues eh, habrá que, que cuestionarse todo, ¿no? Eh, creo que, creo que una, una de las cosas que nos hace libres en esta vida, libres de imposiciones ideológicas, imposiciones políticas, imposiciones de cualquier tipo es cuestionarse absolutamente todo. Menos a Dios, porque Dios es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero. Es que siempre nos han dicho a veces. Eh, no, que la historia, por ejemplo, fue así. Que esto históricamente es así. Que. Nada, o sea. Hay muchas cosas que, que son mentira. Absolutamente. Pero bueno, eso creo que será. Será ocasión y tema para, para otra grabación. Hasta ahora quiero dejar aquí el, el episodio. Muchas gracias por escucharnos y, y desearles a todos una a todos una, una gran semana. Sí, gracias por el apoyo que nos siguen dando. La verdad que lo apreciamos. Y, y bueno. Recuerden que hoy por supuesto fue un gran día. Y nos escuchamos en la siguiente. Yo soy Juanma. Bye bye.